Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Tulayan sa tatay ko, mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang hospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko. Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko. Si Tatay Digong. 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 Si tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Anging na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan, at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan, at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacanang Press Corps. Muling humarap si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular na Monday Talk to the People Address. Ito po ang ilan sa mga naging highlights. Inumpisahan ang Talk to the People Address sa presentation ni Health Secretary Francisco Duque III kung saan inulat niya na nasa minimal risk classification ang buong Pilipinas at lahat ng mga regions habang nasa low risk naman ang healthcare utilization rates at sa ngayon ang Pilipinas ang pangalawang may pinakamababang daily new confirmed covid cases per million sa buong Southeast Asia Inireport naman sa Talk to the People ang kalagayan ng traffic sa Metro Manila kung saan inilatag ni Metro Manila Development Authority Chairman Romando Artes ang kanilang mga rekomendasyon para mabawasan ang traffic volume. Kasama rito ang number coding scheme, daylight saving time, four-day work week, investment sa teknolohiya, at EDSA Elevated Walkway at Bicycle Lane Project. Samantala, nagbigay ng bagong update si Food and Drug Administration Officer in Charge Oscar Gutierrez tungkol sa COVID-19 self-test kits. Labing tatlong COVID-19 home self-testing kits ang kanilang inaprubahan. Sa kampanya kontra ilegal na droga, binati ng Pangulo ang matagumpay na operasyon na inulat ni Department of Interior and Local Government, Ed Anyo, kung saan mula March 20 to March 26, 2022, umabot sa 453 million pesos na halaga nang ilegal na droga ang nakumpiska ayon kay Secretary Anyo. Wala pong nasawi sa mahigit isang libong operasyon na isinagawa. Sa Taal Eruption Update, inireport ng Department of Science and Technology under Secretary Renato Solidum ang kanilang naging aksyon 
Tulad ng pagtaas sa Alert Level 3 noong Sabado, March 26, 2022 At ang paglikas ng mga residente sa high-risk barangays Nagbigay din ng posibleng senaryo si Yusek Solidum tulad ng pag-sustain sa Alert Level 3 Kung maulit ang freato magmatic activity ang pagbaba sa alert level 2 kung walang freato magmatic activity na mangyari sa susunod na dalawang linggo at pag-akyat sa alert level 4 kung muling magkaroon ng magma intrusion kaugnay nito Iniulat naman ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro at Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista ang naging pagtugon ng kanilang mga ahensya para matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng Taal Volcano Eruption. Habang iniulat naman ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ang assistance na kanilang ibinigay sa mga affected MSMEs samantalang sa si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bellu III ay nagsabing magbibigay ng trabaho ng sampung araw as immediate response sa mga apektadong residente. Ayon naman kay Department of Education Secretary Leonor Briones na kanilang sinuspindi ang pasok sa labing siyam na mga eskwelahan sa permanent danger zone sa Batangas. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na kailangan ng normal si bago papasukin ang mga estudyante. Nagbigay ulat ang Armed Forces of the Philippines tungkol sa kanilang humanitarian assistance at nagpayag naman ng kahandaan ng Philippine Coast Guard para matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Inireport naman ng Philippine National Police ang kanilang pagpapatrolya para maiwasan ang looting. Handarin ang quick response teams ng Department of Public Works and Highways kasama na ang kanilang personnel at equipment sa clearing operations ng mga daan ayon kay Secretary Roger Oging Mercado sakaling may mangyaring pagsabog ang bulkan. Inireport ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario na mayroong 1,123 available temporary shelters sa Batangas at Quezon na pwedeng tuluyan ng displaced families. Ayon naman kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na mayroon silang nakalaan na 7 milyong pisong halaga na immediate government intervention sa kanilang kagawaran para sa ating mga apektadong magsasaka at mga mangingisda na sa ngayon ay evacuees. Dagdag ni Asek de Mesa, wala pang reported damage 
sa agrikultura at kung sakaling magkaroon ng destructive volcanic eruption, may nakahandang dalawang daang milyong piso bilang additional assistance na kukunin sa kanilang quick response fund. Sa ngayon, ayon kay Department of Information and Communications Technology Acting Secretary Emmanuel Kaintik, ay wala pang disruption sa telecommunications at internet services sa mga lugar na naapektuhan ng Taal Explosion. Nag-deploy ang DICT na mga connect tawag centers sa mga evacuation sites. Wala rin ulat na power interruption sa ngayon ayon kay Department of Energy Undersecretary Felix William Fuentebella. Habang ayon kay Department of Environment and Natural Resources Acting Secretary Jim Sampulna na ang air quality sa lugar ay nanatiling good. Sa usaping bakuna, As of March 29, 2022, nasa mahigit 71 million ang naka-first dose habang nasa mahigit 65.8 million naman ang nakakumpleto ng dose o fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa halos 12 million naman ang naka-booster shots. Overall, nasa mahigit 142 million na ang total doses administered. Sa mga chikiting na edad lima hanggang labing isang taong gulang, nasa higit 850,000 na ang fully vaccinated. Samantalang, Ang mga batang 12 hanggang 17 anyos, nasa halos 9 milyon na ang fully vaccinated as of March 29, 2022. Pumunta naman tayo sa ating mga lolo't lola. Nasa mayigit 6.6 milyon ang fully vaccinated seniors as of March 29, 2022. Bago po tayo pumunta sa mga tanong ng Malacanang Press Corps, kasama po natin ngayon si Undersecretary Rose Marie G. Edilion para pag-usapan ang 10-point policy agenda para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Rose. Uh, magandang tanghali po, Sec, uh, Sec. Martin. Magandang tanghali sa ating lahat. Yusek, uh, pakipaliwanag po in layman's uh, term itong ating 10-point agenda. Opo. Uh, kung inyo pong mamarat patin, Sec, meron po akong maigsing presentation na ginawa. Please go ahead, ma'am. Sige po. Mag-share po ako ng screen.
Actually, yung iba po nito ay na, na-present ko na rin po nung, nung dati kasi ito nga po yung National Action Plan Phase 5. No? Uh, na ito na rin ang nilalaman ng Executive Order 166 na uh, inilabas ng ating Pangulo noong March 21. So it's about accelerating and sustaining socioeconomic recovery. Ang sabi namin is you know, para sa isang healthy and resilient Philippines. So ito po yung ating um, uh, naging buhay na itong past uh, two years na puro mga rules on physical distancing, masking, yung mga hand washing, yung mga uh, mobility restrictions. Ito po ay gusto nating mapalitan tong sitwasyon na to. So gusto natin ang healthy and resilient Philippines na kung saan ang mangyayari ay yung mismo mga individuals on their own accord will observe proper health standards, protect themselves, tapos sila rin po ang mag-observe ng mga healthy lifestyle and active health-seeking behavior, tapos uh, they will be prepared to take on yung non-pharmaceutical interventions sa sinasabi natin no? to counter a novel pandemic. So dapat po maintindihan ng ating mga kababayan na kapag bago lang tong pandemic na to, tong disease, talagang it will take time para malaman natin kung paano siya i-counter. But in the meantime, gawa naman tayo ng non-pharmaceutical interventions. Tapos, individuals keep themselves informed of uh, possible health threats kesa meron sila nung health scare ba. Uh, ito, ang gusto natin ay um, constantly maging informed sila. Tapos, magkaroon tayo ng mga Uh, proper ventilation and environmental quality standards sa ating mga workplaces, establishments, and even public spaces. Now, yung pong lalamanin ng NAP5 is para nga po mangyari ito is kailangan natin ng information. Kailangan natin mabigyan ng ating mga kababayan ng health guidelines. Kailangan din natin silang mabigyan ng access to affordable na medical tools tulad po ng mga testing kits, yung mga to keep themselves healthy, yung treatment kung sakali magkakasakit man sila nito, and of course, yung sa vaccine. Tapos, yun din pong mga guidelines nga, yung para sa mga safe settings and environmental quality, ano ba klase tong ventilation na pinag-uusapan natin. And then dito naman po, kapag kunwari nga po nagkaroon ng, ano, ng pandemic, uh, para naman din maging prepared sila no, to take on yung non-pharmaceutical interventions, kailangan natin ng maayos, very adequate, supply of the PPEs accessible and affordable. Tapos, uh, kailangan natin i-promote yung financial savings at kailangan meron din tayong social protection. And then, uh, we want businesses and services to continue yung operations nila. And of course, ang gusto rin natin mangyari is very temporary to. So meaning, meron tayo dapat science, technology, and innovation na sila naman yung nag-aaral ng ano ba natin itong masasolusyonan para nun we go back to normal. And then, we also need to address right now itong long-term adverse effects at ito nga po yung whole of society approach. So ito yung nakapalibot naman, nakapaloob naman po sa National Action Plan Phase 5 where we have uh, five objectives. Again, yung empower and protect individuals through the proper information, access to facilities, medicines, treatment, ensuring business and service continuity, uh, yung, yung pong guidelines na harmonized, streamlined, uh, tapos yung, again, addressing scaring, yung digital transformation na tingin namin susi para sa uh, business and service continuity, tapos yung uh, pong, ano, resilience against uh, future health trends. 
So, kung atin pong bubusisiin talaga, ito po yung pagkakatugma ng Executive Order 166 uh, dito po sa National Action uh, Phase 5. Na lahat po ito, yung 1 to 10 na yan na nakalagay po doon sa EO 166 ay nakapaloob po sa uh, sa NAP Phase 5. Pero meron pang dalawang uh, important sections in NAP, uh, in the EO 166. Yung isa po is Section 2 which actually uh, directs no na kailangan uh, balance balansehin yung mga decisions uh, yung IATF um, discussing it with or consulting actually no. So yung mga guidelines should be done in consultation also with the economic team. And then yung Section 3 po is yung monitoring na inaatasan po ang NEDA na i-monitor yung compliance and periodically report to the President uh, through the Office of the Executive Secretary yung kung ano na yung nagiging uh, progress natin with respect to yung mga directives po ng Executive Order 166. So ito po yung, ano, ito po yung Executive Order 166. It's really to provide that direction, ano yung dapat natin gawin yung nga po, para i-accelerate natin and sustain social economic recovery while managing COVID-19 risk. So yun lamang po. Thank you very much, Sec. Martin. Thank you very much, uh, Yusek Gross. Uh, kung pwede po kayong uh, mag-standby muna at baka may mga karagdagan tanong ang ating mga kasamaan sa Malacanang Press Corps. In the meantime, Yusek Rocky, take it away. Yes, uh, good afternoon, Secretary Martin. Good afternoon, Yusek uh, Rose at sa Malacanang Press Corps. Una pong tanong mula kay Rose Novenario ng Hataw. Ano daw po yung ibig sabihin ng sinabi ni President Duterte kagabi na nandyan yung BIR? So tanungin natin yung BIR. Bakit hanggang ngayon hindi nakolekta yung estate, ta uh, estate tax? Nangangahulog gamba ito na pinagpapaliwanag niya ang BIR kung bakit hindi pa nasisingil yung utang na 203 billion pesos estate tax ng mga Marcos Gayong final and executory ang desisyon ng Korte Suprema sa issue. May legal na hakbang bang gagawin ng Administrasyong Duterte upang papanaguti mm -hmm. ng mga Marcos? Similar question with Daphne Galvez ng Inquirer, Jenna Balaoro ng GMA News. Good morning or good noon, Rose. Hataw ka si Rose sa tanong. Uh, the President Uh, only reminded the BIR rose to act on its mandate uh, and that is to collect taxes. Now, ito po yung transcript. Basahin ko Rosa at mga kaibigan natin sa Malacanang Press Corps. Ito po yung sinabi ni Presidente, sa taxation natin, ang government can only prod. Hindi naman kailangan ng reminder sa Malacanang. Yun po ang kanyang uh, sinabi. Nandiyan ang BIR, so tanungin natin ang BIR bakit hanggang ngayon hindi nakolekta yung estate tax. Thank you. May follow-up question lang po si Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Is the government seeing a sense of urgency in collecting the estate tax sa uh, debt of the Marcosesa which could be used to fund government's pandemic response and recovery efforts. Hindi lang, hindi lang sa kung sinong politiko o personalidad. May dapat sa lahat na hindi nagbabayad eh, habulin ng BIR sapagkat 
kailangan ng karagdagang pondo ang ating national government. Thank you. From uh, DTV Pilipinas, uh, more than four years since the DTV ceremonial switch on, is uh, the government still pursuing an analog TV shut off by 2023? Will the Duterte uh, government still push for the complete digitization of TV signals across the country? What will be the plans of the PCOO to digitize uh, government uh, TV assets? Magandang tanong yan pagdating sa digital television broadcasting. Now, let me just clarify that ang PCOO ay nasa Technical Advisory Committee. Uh, ang katuwang po natin dito na siya talagang namamahala at siyang sinusunod ng JICA doon po sa Japan ay ang DICT. In fact, nakasama na ako sa ilang meeting with uh, JICA dito sa Pilipinas at doon sa Tokyo at ang uh, DICT ang naunguna palagi dyan. Kung tatanungin mo ako as a broadcaster, may dapat lang ituloy natin yung pag-digitalize uh, ng ating transmission dahil napag-iiwanan na tayo ng ating mga neighboring countries at hindi lang yon tayo ay ika nga Highway 54, EDSA o Route 66 ng Bagyo sa buong mundo at kung meron tayong digital broadcasting ito'y magagamit natin for emergency broadcast tulad ng mga state of the art television network like NHK sa Japan. Thank you. Uh, mula, naman, mula naman po kay uh, Giselle Ombay, GMA News Online. Palace reaction daw po regarding daw po sa statement ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate saying that President Duterte's red tagging of the Makabayan Party List was a partisan political, uh, political ploy against the entire opposition, particularly of uh, Vice President Robredo. Similar question with Lanesca Panti and GMA News Online. Alam naman natin na ang Pangulo ay may access sa uh, lahat ng impormasyon. Kasama na ang sensitive information mula sa intelligence community. Naniniwala kaming may basihan po ang mga ito at Itong sinabi ng ating Pangulo, ito'y dahil nais niyang maprotektahan ang mga mag-aaral na nasa kolehiyo na hinihikayat na sumali sa kanilang grupo. Thank you. Thank you, Secretary. Susunod magtatanong po si Mela Les Moras via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary Andanar, Yusek Edelion at uh, Yusek Rocky. Secretary Andanar, unahin ko lang po yung issue tungkol sa alert level system. Magtatapos na ang buwan ng Marso. Napag-usapan po ba kagabi itong uh, issue sa alert levels? At uh, uh, kailan po kaya yung magiging announcement ng IETF ukol dito? Thank you, Mela. Hintayin natin ang anunsyo. Kasalukuyang pinag-uusapan ito ang uh, nationwide um, alert level 1 kung kailan bababa sa alert level 0 kung meron mang alert level 0 
Talito yung napag-uusapan pa. So let's wait for the final uh, official announcement. Opo. And just a follow-up, uh, Secretary Andanar, mm-hmm. baka po may uh, pahayag din si Yusik Edelion. Is it about time para talagang ipatupad na sa buong bansa itong alert level 1 simula nga sa buwan ng Abril? At uh, kung sakali, gano'n po ito makakatulong sa iba yung pagbangon ng ating ekonomiya? Yusik Rose? Yes, thank you. Thank you for the question as well. No? Uh, well, malaki ang maitutulong nito siyempre sa, sa ekonomiya. But uh, we, uh, we, do re- we do understand na kailangan meron tayong metrics na sinusunod. Kasi ayaw naman natin ng uh, mag-alert level 1 ka nga tapos hindi pa pala handa yung, ano, yung lugar. Ang isang tinitingnan namin malaking bagay dito talaga yung vaccination rate. Eh. Uh, especially ng mga elderly kasi sila talaga ang pinaka-vulnerable dito. So ang gusto natin na, na pagbubukas, yung, yung tipo ba magtutuloy-tuloy tayo? Yun. So, so yun, ang, yun ang gusto namin na, na uh, magiging characteristic ng ating uh, reopening. So tulad nga ng sinabi ni, ni Sec Martin, uh, actually we do this on a per province no? and per independent component city. Yun ang, yun ang tinitingnan dito. Uh, kasi ang, ang gusto talaga natin is kung magbubukas, magtutuloy-tuloy na. Thank you. Opo. At pangula, ang panguling katanungan na naman po, Secretary Andanar, tungkol naman po kay Pangulong Duterte, ano-ano po kayang aktividad niya ang inaasaang pwedeng abangan ng ating mga kababayan? Sa Talk to the People kagabi, nabanggit niya kasi na uh, gusto niyang dumalaw sa mga lugar na naapektuhan itong uh, pag-alboruto nga ng Bulkang Taal at uh, may nabanggit din ang PDP Laban na makakasama na si Pangulong Duterte sa kanilabangamba niya. Uh, may pahayag po ba ukol dito ang malakan niyang ano po kaya yung mga public activities niya naabangan pa ng ating mga kababayan sa huling uh, tatlong buwan niya sa termino. Thank you, Mela. Nasa Cebu province po si Pangulong Duterte bukas para sa National Joint Task Force Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ito po ay isa sa pinakamahalagang Duterte legacy na itutuloy-tuloy ng ating Pangulo hanggang June 30, 12 noon, 2022. Katuwang yung ating mga kasamahan. Sina Yusek Badoy, sila Yusek Joel Egko, na silang, ano, silang uh, mga spokesperson at naunguna sa ating communication dyan. Uh, bukas naman ay uh, nandun din si Presidente sa Cebu Province para sa PDP Laban Campaign Rally. If I'm not mistaken, uh, sina Mayor uh, Ahong dyan sa Lapu-Lapu ay kasama sina Sec. Mike Dino at ang pamunuan ng PDP Laban. Thank you. Okay, thank you so much po, Secretary Andanar, Yusek Edilion at Yusek Rocky. Yusek Rocky? Yes, opo. Yung unang tanong po ni Alvin Baltasar ng Radio mm-hmm. Pilipinas, na tanong na po ni Melanes Moras about dun sa pagbisita dun sa evacuation center sa mga apektado ng Bulkang Taal. 
Yung second question niya, bukas nga po inaasahan yung attendance ni Pangulong Duterte sa campaign rally ng PDP Laban sa Cebu. Will he make an official announcement as to who he will endorse sa pagka-presidente? Similar question po yan with Rose Novenario. Ang sabi po ni Rose dito, may aabangan po ba ang publiko sa pag-agnusyo ni Pangulong Duterte sa kanyang i-endorse yung presidential bet sa March 31st? Dadalo, dadalo po ba kayo sa nasabing pagtitipon? Uh, una sa lahat, I would like to congratulate our friends from Radio Pilipinas, uh, si uh, Alvin Baltasar ay ang ating... Uh, ating napakasikat na reporter dyan, senior reporter, dahil kayo po ay number four na sa survey sa buong National Capital Region. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, bago tayo pumasok dito, at ngayon, number four na. Sila ni Bong Aportadera, ang ating director dyan, at sampu ng kanyang mga kasamahan. Congratulations. Now, meron bang i-anunso si Pangulong Duterte? na hinihintay natin tulad ng kanyang endorsement sa 2022 kung sinong presidensyable uh, yan ay inaabangan ko rin dahil wala naman akong impormasyon kung, <laughs> kung talagang mag endorse si Presidente uh, but uh, clearly uh, the, the President is no lame duck president as I said before uh, clearly the endorsement of the president is not a kiss of death for for any presidential ball dahil kalalabas lang ng survey a few days ago na 72% yung approval rating ni presidente trust or approval rating uh, napakataas yan for an outgoing president so no president has ever attained that high of a rating na pa-exit na. Uh, even si Presidente Noynoy Aquino na mataas yung kanyang approval rating, hindi ganun kataas, 72. Si Pangulong GMA, Pangulong ERAP, Pangulong FBR, si Pangulong Cory Aquino. So, I'm, I'm happy for the President that uh, marami nagtatanong, marami nag-aabang uh, kasi nga, it's a game changer kapag si Presidente ang nag-endorse. Opo. Yung, yung follow-up, yung tanong po ni Rose din, dadalo po ba daw kayo, Secretary, sa nasabing pagtitipon? Ay, uh, hindi. Hindi ako makakadalo. Ay tayo, you know, may ibang mga assignment na dapat gawin. Opo. Tanong pa rin po ni Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, sino-sino daw po yung mga kandidatong humingi ng endorsement niya kagabi sa Malacanang? Wala kasi ako doon sa Dabao. Ako'y uh, nandito sa Manila via Zoom when I attended the Talk to the People at uh, mini-cabinet meeting. So, hindi ko masasagot. Apo. Tanong po ni Trish Tarada ng CNM Philippines, huling cabinet meeting na po ba ng uh, Pangulo kagabi? Mayroon po bang uh, talk to the people sa mga susunod na linggo? Paragay ko, hindi pa eh. Tuloy-tuloy si Presidente magtatrabaho. Marami pa siyang unfinished business tulad nitong sa NTF-LCAC, tulad ng ating pagbangon mula sa negative effects ng COVID-19. At yung pagsiguro na meron tayong clean, fair, and honest elections, 
this coming May 2022 at napakalaga na magkaroon ng peaceful transition from from the Duterte administration to whoever wins the presidential elections this May. Opo. Ano daw po yung uh, greatest legacy ng Duterte administration? Tanong pa rin po mula kay Trish Tarada ng CNM Philippines. Palagay ko ang greatest legacy ni Pangulong Duterte ay ang pag-una sa interes ng mamayang Pilipino, lalong-lalo na na may hirap na mga kababayan natin. At dahil dyan sa tapang at malasakit na liderato ni PRRD. Opo. Yung may pahabol pong tanong, Sekretary, si Marichu Villanueva ng uh, Philippine Star. Uh, yun daw pong 72% approval rating, latest survey result. Kailan daw po ito? And but what a uh, pollster? Nako, kailangan kong uh, balikan yung uh, si uh, direct asecting. Asa na yung ano natin, yung datos. Iti-text ko na lang sa'yo, ma'am, kung ano yung uh, pinaka-link ng uh, survey na yun. Apo. Uh, pahabol ni Jenna Balaoro ng GMA News. May sked na ba ang Pangulo sa pag-alis niya sa Malacanang para lumipat sa kondo ngayong April? Tuloy po ba ito? Uh, sorry, I, I missed that question. What was that again? Apo. From Jenna Balaoro ng GMA News, yun daw pong schedule ng Pangulo sa pag-alis niya sa Malacanang para lumipat sa kondo ngayong April. Kung tuloy po ba ito? I will ask the President kung tuloy yan. But as far as I know, mas komportable si Presidente sa Davao City. Okay. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek Rose and MPC. Thank you, Yusek Rocky. Maraming salamat sa lahat ng miyembro ng Malacanang Press Corps. Dito po nagatapos ang ating press briefing. See you again on our next briefing. Stay safe and healthy, everyone. Tandaan, basta't laging handa at sama-sama kaya natin ang anumang pagsubok. <laughs> Thank you. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Tulayan sa tatay ko, mga tulay kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang hospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? 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 Si tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Anim na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan, at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy.